0: Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a la primera clase del curso del diseño de Dios para el matrimonio. Antes de, de saltar en lo que es el programa para este semestre y todo lo que eh, la, todas las expectativas que, que tengo para los estudiantes, eh, debemos primero eh, considerar las razones para estudiar el diseño de Dios para el matrimonio. Eh, yo sé que también la clase eh, fue publicada como la consejería matrimonial y esto es parte eh, de esto. Y es, esta clase espero que sea de una ayuda para nosotros al aconsejar a otros en el matrimonio. Pero eh, quiero que veamos más específicamente este ciclo, el diseño de Dios, para el matrimonio y ahí podemos tener unos fundamentos para poder luego aconsejar a personas bíblicamente. Hoy en día muchas personas sufren en sus matrimonios o eligen evitar casarse por completo, por al ver diferentes problemas que otros tienen en sus matrimonios. Entonces deciden ya ya no voy a casarme, solo voy a Tal vez vivir en unión libre con alguien, pero nunca quiero casarme. La realidad es que la palabra de Dios uh, ofrece esperanza para los matrimonios, para todos los matrimonios. Primero, para el individuo a través del Evangelio de Jesucristo. Y segundo, para las parejas uh, por la obra redentora del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo debemos entender el matrimonio? ¿Cómo podemos ofrecer esperanza a quienes sufren en el matrimonio? ¿Cuál es el diseño de Dios para hombres, para mujeres? ¿Cómo debemos pensar en la intimidad, en la comunicación o en los conflictos? Todas estas son cosas que consideraremos a lo largo de esta clase. Ese es el propósito de considerar estos temas muy importantes para el matrimonio. Esta clase no se trata, eh, eh, si es que llegaron a esta, si es, quieren ser parte de esta clase con el propósito de saber exactamente cómo responder a personas con sus problemas eh, matrimoniales, etc. Esta clase, clase no se trata principalmente de la metodología de la consejería bíblica. ...en los matrimonios, sino más bien los fundamentos de los matrimonios bíblicos que honran a Dios y que exaltan a Cristo. Este es el enfoque de esta clase. Entonces, otra vez, no vamos a estudiar cómo interactuar con personas sufriendo en sus matrimonios. No vamos a ver exactamente cómo tener una reunión, eh, una consejería matrimonial con una pareja sufriendo, pero esta clase va a servir, como dije, como un fundamento de qué eh, aspectos bíblicos debemos considerar en, eh, eh, para el matrimonio para poder aconsejar a estas personas en otro momento. Nosotros eh, debemos considerar brevemente la necesidad de una eh, clase, un curso como este, hay muchas ideas según el mundo de por qué debemos casarnos. ¿Qué es el propósito del matrimonio? Obviamente el mundo siempre quiere enseñarnos algo que va en contra de la palabra de Dios. Algo que se trata mucho más de nosotros y mucho menos de Dios. Uh, entonces debemos considerar algunas ideas mundanas de por qué la gente se casa. Una razón es por la conveniencia. Es más conveniente casarme con alguien, eh, saber que esta persona está en, tiene este compromiso conmigo, que no va, va a dejarme tan fácilmente. Entonces ya hay un compromiso, es conveniente eh, vivir juntos así con un, en un matrimonio. así Otros por tradición, ¿no? porque es, todo, es lo que la cultura nos exige hacer lo que nuestros padres hicieron, lo que nosotros debemos hacer para ser parte de esta cultura, por tradición. Entonces, algunos se casan. También algunos se casan por beneficios financieros, eh, tal vez con impuestos, o tal vez para eh, tener un mejor salario, vivir de una mejor manera. Uh, entonces, algunos se casan por esta razón. Uh, tal vez por impulsos emocionales, es decir, que tienen mucha emoción, tienen esta, esta emoción de amor que ah, yo amo, estoy enamorado de esta persona y quiero casarme con esta persona para vivir para siempre a su lado. Entonces es, es una razón, la, la gente tiene este impulso ¿no? de, de, de casarse eh, solamente por emoción, por eh, este deseo. De los sentimientos. También por impulsos sexuales, las personas quieren estar eh, con esto, este deseo de, de, tener, de tener sexo en una forma que es bueno y en una forma dentro de los parámetros eh, que la cultura dice que es mejor en el contexto de matrimonio. Entonces, por esos mismos impulsos, quieren casarse o tal vez que ya fallaron en esto, ya. Eh, eh, ya tenían esta intimidad física y quieren ahora por algún problema de conciencia o por otra, otro motivo quieren casarse tal vez eh, eh, la mujer se quedó embarazada y no quieren que el niño nazca sin padres casados entonces se casan uh, entonces es otra razón uh, por casarse o Tal vez una pareja quiere tener hijos y quiere tener una, una familia. Y esta es la razón por casarse. Entonces, nosotros vemos aquí en esta lista de, de ideas mundanas de por qué debemos casarnos. Que, bueno, hay ciertos elementos en todas estas ideas que son buenos, ¿no? que son eh, de acuerdo con la palabra de Dios. Pero... Eh, nosotros no vemos en estas ideas nada de Dios. No vemos la presencia de Dios, la consideración de Dios, qué es lo que Dios dice para mi vida, eh, para un matrimonio, para mí. No, no, el mundo no presenta a Dios como alguien quien debemos considerar en este aspecto del matrimonio. Y con estas razones, eh, como las principales, como estas, como las principales razones del matrimonio según el mundo, no nos sorprende entonces que el mundo diga que cualquiera puede casarse con cualquiera, independientemente de lo que diga la Biblia. Por eso nosotros eh, hay muchos... Eh, Conflictos, muchos problemas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia por esta lucha por un matrimonio tradicional. Es decir, el matrimonio entre hombre y mujer. Porque ahora eh, el mundo dice que eh, cualquiera puede casarse con cualquiera. Entonces no importa. ¿Por qué? No hay verdad absoluta. No tenemos una sola regla. No tenemos ninguna uh, autoridad sobre nosotros para decirnos cómo y con quién debemos casarnos. Uh, entonces nosotros vemos la necesidad de una buena base para el matrimonio que no cambiará uh, no dependiendo de las normas culturales del día, porque vemos que uh, hace 150 años, las expectativas culturales del matrimonio eran bastante diferentes que hoy y serán también bastante diferentes en unos otros 150 años. Entonces necesitamos una regla, una, una verdad eh, que no va a cambiar según las normas culturales del día. Entonces en 150 años sabemos que bíblicamente, las mismas reglas, las mismas expectativas de Dios para el matrimonio existirán eh, como existían hace dos mil años atrás. Entonces, estas cosas no cambian con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la base que tenemos que tener? ¿Qué es el fundamento para nosotros para entender el matrimonio? Es la palabra de Dios. En cualquier curso de consejería bíblica, nosotros tenemos que primero establecer que la palabra de Dios es indispensable en la consejería. La consejería no se trata de mis opiniones, de las opiniones seculares de los psicólogos, de las opiniones de los expertos en cualquier área, sino que necesitamos una verdad, una regla absoluta que no cambia y es la palabra de Dios. Si no aceptamos la palabra de Dios como fundamento de lo que es el verdadera, verdadero matrimonio, entonces no tenemos una verdad absoluta y todo vale en ese sentido, lo eh, que abre la puerta a los siguientes argumentos. Por ejemplo, hubo un hombre predicando que yo vi en un video hace unos meses atrás, no más, en 2020. Yo vi que alguien eh, al, alguna persona cristiana publicó esto en Facebook a un predicador enseñando si es que no estás contento en esta relación, en este matrimonio. Si no estás contento con esta pareja, debes salir de esta relación, debes buscar otra pareja, porque lo más importante es descubrir lo que te hace feliz. Este fue el mensaje de este hombre no buscar el bien del, del prójimo, no eh, ser fiel a su compromiso, nada de esto es buscar principalmente lo que te hace feliz, más que nada. Pero tenemos que preguntarnos, ¿y qué de la otra persona? ¿No importa lo que piensa, lo que siente esta otra persona? Y si tú eres la razón tal vez de su dolor, ¿qué? Pero el mundo dice que eso no importa. No es importante lo que la otra persona experimenta, sino que tu fe felicidad importa más. Es lo máximo, lo que te hace, lo que más te conviene, lo que te hace sentir mejor a ti, no a cualquier otra persona. Y obviamente nosotros vemos que esto va totalmente en contra de las enseñanzas de la Biblia. Que la Biblia nos enseña primero amar al Señor, a Jehová, nuestro Dios, con todo lo que somos. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas, eh, bueno, estos mandamientos tienen implicaciones también en la relación matrimonial. Cómo debemos interactuar con nuestro esposo o nuestra esposa. Cómo debemos vivir en este, en este tipo de relación. Uh, entonces, a lo largo de este curso basaremos nuestro concepto del matrimonio uh, y, y otros aspectos del mismo en la Biblia. Eso es lo más importante, con, tener este fundamento, la Biblia, ver todo por el filtro de la palabra de Dios. Y yo espero que esta clase sirva como una ayuda para usted. No solo al considerar eh, el matrimonio en términos generales, que es el, el matrimonio, sino también cómo puede bendecir usted a otros al brindarles consejos bíblicos sobre estos asuntos del matrimonio, del diseño de Dios mismo para el matrimonio, y cómo Dios también ofrece esperanza para los que sufren en sus matrimonios. Permítanos ahora revisar rápidamente el programa de estudios. Ustedes eh, deben haber recibido un programa, una copia, eh, un archivo del cronograma o programa de estudios de este curso, el diseño de Dios para el matrimonio, y vamos a, a revisarlo eh, un, eh, por unos momentos ahora. El profesor es yo. Yo no me presenté al principio de este, este video, pero yo me llamo Christopher Sills, Yo soy misionero aquí en Cuenca. Yo eh, enseño como profesor en el Seminario del Redentor y también sirvo como pastor de la Iglesia Mantel de Vida por el momento. Entonces eh, es un privilegio poder compartir con ustedes estas ens enseñanzas acerca del matrimonio. La descripción del curso es esta. Este curso es un estudio del matrimonio según la Biblia y cómo respondemos a problemas en los matrimonios con consejo bíblico. Requisitos del curso. Y ahora esto es importante eh, porque ahí vemos eh, lo que yo eh, espero de los diferentes los estudiantes que van a participar en el curso. Primero, el estudiante debe participar en cada clase tanto con su presencia que con su diálogo de las ideas y temas que se presentan en la clase. Número dos, el estudiante debe cumplir los diferentes deberes que el profesor le dé. Y aquí hay un asterisco que dice el profesor reserva el derecho de cambiar el siguiente eh, cronograma de estudios y o deberes. Entonces, si es que por algún motivo algún conflicto en este ciclo, necesitamos cambiar o ajustar fechas o lo que sea, el profesor eh, reserva el derecho de cambiar esto. El, la primera tarea es escribir un ensayo de dos páginas explicando el diseño de Dios para el matrimonio, resaltando las responsabilidades del hombre y la mujer. Y es, la fecha de entrega para este ensayo es el 29 de marzo de 2021. Eh, la segunda tarea es escribir un ensayo de dos páginas explicando la importancia de comunicación en el matrimonio y algunos elementos indispensables de ella, es decir, de la comunicación, que debemos siempre incluir y recordar en cuanto a la, a la comunicación. Y esta parte va a ser bastante importante para nosotros en nuestra habilidad de, de dar consejo bíblico a otros. La fecha de entrega de este deber es el 3 de mayo de 2021. Punto número 3. El estudiante debe leer totalmente uno de los siguientes libros. El primero es Fortaleciendo el matrimonio, escrito por Wayne Mack. Y este es, este es el libro, Fortaleciendo el matrimonio, cómo conseguir la profunda unidad matrimonial o puede leer qué estabas esperando redimiendo las realidades del matrimonio escrito por Paul David Tripp que es un excelente recurso también o por último puede escoger leer este libro que es el pacto matrimonial perspectiva temporal y eterna escrito por John Piper que es otro otra opción en cuanto a los diferentes eh, libros Uh, requeridos eh, y hay algunas copias de estos libros en, en la biblioteca de, de Manantial de Vida. Um, si quiere eh, usted puede pedir prestado, prestados unos, uno de estos libros para leer durante unas dos semanas algo así um, o puede ir y comprar uno o tal vez todos de estos libros de la librería eh, CLC en Cuenca. Entonces, eh, este es el tercer punto y es muy importante que, que lean eh, uno de estos libros en su totalidad. No solo una parte, sino leer todo el libro para poder interactuar con diferentes ideas que los, eh, los autores presentan en sus libros. Y punto número cuatro, el estudiante debe prepararse para el examen final. Y El examen final va a ser en la última clase que es el 24 de mayo de 2021. Uh, a ver, en, esta, en este curso vamos a tratar de los siguientes temas. Uh, obviamente esta primera clase es la introducción. Estamos presentando las razones de la necesidad de una clase así, de un curso así. La segunda clase es sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Y hay dos partes de esta, de esta idea, de este tema. Uh, entonces hay parte 1, parte 2. Luego viene el diseño de Dios para los esposos y después el diseño de Dios para las esposas. Después vamos a considerar el igualitarianismo versus, versus el complementarianismo. Vamos a explicar estos términos en otro momento. Luego viene el diseño de Dios para la comunicación y esta, este tema también tiene dos partes, parte 1 parte 2. Después viene la unión matrimonial y después la intimidad. Los conflictos, comenzando con eh, los conflictos según el corazón, lo que proviene del corazón. Los conflictos, uh, conversando de temas de la culpa. Y conflictos, el perdón. Eh, es decir, cómo podemos ofrecer perdón a la persona que nos ofende. Uh, entonces, uh, ahí... Vamos a tener, uh, esta es básicamente la clase. Tenemos el examen final, como yo mencioné, el 24 eh, de, de mayo, que será por, eh, que pueden hacer en sus propios hogares. En las próximas semanas les avisaré eh, cómo organizaremos las clases interactivas, porque este estos videos solo sirven como para la parte de enseñanza, pero necesitamos también interactuar con estos temas, como un, una clase, como podemos, como profesor, con estudiantes, cómo podemos interactuar para aquellos en Cuenca, que viven en Cuenca, eh, tendremos clases presenciales una vez cada dos o tres semanas en lugar de clases interactivas semanalmente, semanales. El ciclo pasado hicimos clases interactivas semanalmente entonces antes hicimos el, el video el, el lunes o martes y después la clase interactiva el viernes pero ahora vamos a cambiar esto y hacer clases pre, en, presencialmente eh, cada dos o tres semanas según los temas y voy a estar en comunicación con ustedes para indicarles cuáles son las fechas de las clases interactivas para los aquellos que no están en Cuenca, eh, se les invitará a participar en estas clases presenciales por medio de Zoom, de la aplicación Zoom. Entonces, los que estamos aquí, vamos a reunirnos en un lugar y también tener en el mismo momento uh, acceso para los que no viven en Cuenca, participar por medio de, de Zoom. Uh, entonces, eh, esta es básicamente la introducción y la explicación del curso, las expectativas que tengo para los estudiantes. Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, no, no, no duden de comunicar eh, estas conmigo y yo voy a hacer todo lo posible para responder en la forma más clara a sus preguntas, a estas inquietudes. Muchas gracias por su atención. Uh, y espero que eh, en este curso durante las próximas semanas que eh, sirva para eh, fortalecer tal vez sus ideas del matrimonio, tal vez su propio matrimonio y darles también la, lo, las herramientas que necesitan para dar consejos bíblicos a, otro, a otros en cuanto a sus matrimonios. Que el Señor les bendiga grandemente.